0: Fijn om hier te staan en om het woord van de Heer ook te delen met jullie. Het is ook fijn om jullie te vertellen dat enkele dagen geleden moest ik voor controle weer naar het ziekenhuis vanwege de bloedplaatjes. Die waren al een hele tijd heel laag en bloedplaatjes die zorgen voor de stolling. Maar uh, de arts die haalde ons op uit de wachtkamer en uh, we liepen zo die gang door naar haar uh, spreekkamer. Maar ze was uh, nog niet eens in de spreekkamer en ze zei, nou ik heb uh, goed nieuws en uh, het, zijn, uh, het is uh, flink gestegen. En bij de laatste controle was het uh, 30 stuks en nu was het 71. Dus daar zijn we de heer echt uh, dankbaar om. Applaus dus, eh, ja. ik heb er een uh, behandeling voor gekregen een paar maanden geleden en, maar we weten hen dat als de Heer niet zegent dan, dan, uh, dan heeft het ook zijn uitwerking niet dus uh, we blijven op de Heer zien en we zijn daar echt uh, de Heer dankbaar voor goed dan gaan we naar uh, Gods woord Jeremia 17, vers 9, die zegt iets heel belangrijks. Die zegt, uh, er is iets en uh, dat is ontzettend onbetrouwbaar. En wat zou dat kunnen zijn? De Europese Unie was er nog niet, Brussel was er nog niet, de banken waren er toen nog niet zoals wij ze kennen, maar wat zou het dan zijn? waarvan Jeremia zegt, niets is zo onbetrouwbaar. Wat zou dat kunnen zijn? Jullie mogen het wel zeggen hoor. Het hart. Ja, heel goed. Jeremia 17 vers 9 zegt, niets is zo onbetrouwbaar als het hart. Onverbetelijk is het. Wie zal het kennen? En de Bijbel zegt dat het hart van de mens het meest onbetrouwbare is van alles en dan gaat het ook over christelijke harten hoor dus eh, het wordt ruim bekeken het is het onbetrouwbaarste van alles arglistig en verderfelijk zegt de NBG vertaling en met zo'n hart wordt iedereen geboren of je nou in een christelijk gezin geboren wordt of in een ongelovig nest het maakt geen verschil en zo'n hart krijg je dus mee met je geboorte. En dat hart verandert ook niet automatisch als je in een kerk zit. Dus ga maar veel naar de open thuisgemeente en dat hart verandert wel. Nou, dat is niet zo. Het verandert ook niet door met je handen te gaan zwaaien, hè? Tijdens het zingen van een lied. Of uh, je te laten dopen. Het, het, het hart verandert niet. Het hart verandert daar niet door. En wij kunnen dit hart niet veranderen. En het heeft alles te maken met onze voorouders... ...Adam en Eva... ...die ongehoorzaam geworden zijn aan God in het paradijs. Zij kregen door hun ongehoorzaamheid een rebels hart... ...en daardoor ook hun nageslaagd. Ook wij kregen dat. En via dat onbetrouwbare hart... Kan de duivel werken, de mens opjagen, verleiden, verblinden. En we zien dat om ons heen, vol het nieuws maar. En het probleem is, God kan zo'n zondig hart niet oplappen. Dat is het probleem. God kan zo'n hart niet herstellen. God kan zo'n hart niet genezen. Want een mens met een rebellische natuur blijft een hopeloos geval. Dus voor God bleef en blijft er daardoor maar één weg over. De dood. De dood. Die zondige natuur laten sterven. Want... Dan is er geen zondige natuur meer.
1: En dat ervaar je
0: wanneer je je leven overgeeft aan de Heer Jezus. Wanneer je Hem vraagt om vergeving. En gelooft in zijn offer. Laten we eens lezen Romeinen 6. En dan lees ik het in de NBG-vertaling. Romeinen 6. En dan de eerste negen versen. Dus Romeinen 6, 1 tot 9. Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven opdat de genade toenemen? Volstrekt niet. Immers, hoe zullen wij, die aan de zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Of weten jullie niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. Want, als wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn, met het geen gelijk is aan zijn opstanding. Dit weten wij jemens. Dat onze oude mens mede gekruisigd is. Opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden. En wij niet langer slaven der zonde zouden zijn. Want wie gestorven is. Is rechtens vrij van de zonde. Als we dan met Christus gestorven zijn. Geloven wij. Dat we ook met hem zullen leven. Omdat wij weten dat Christus, nu hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft. De dood voert geen heerschappij meer over hem. Paulus spreekt in vers 6 erover dat onze oude mens met dat rebelse hart. de oude Theo, de oude Willem, de oude Henk, de oude Gerard, en vul je eigen naam erin. Paulus spreekt erover dat de oude mens met het rebelse hart hing aan dat kruis, mede gekruisigd, zegt Paulus. En het doel was, volgens Paulus, om de macht van de zonde daardoor te breken in ons leven. Want Paulus zegt, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht ontnomen zou worden, en wij daardoor niet langer slaven van de zonde zouden zijn. Met andere woorden, een kind van God kan nog wel zondigen. Maar dat hoeft niet meer. Je bent namelijk geen slaaf meer van de zonde. Maar doordat je nog een vrije wil hebt, kun je ervoor kiezen om de duivel achterna te gaan. En wel te zondigen, maar het Hoeft niet meer. En Paulus spreekt ook over een begrafenis. Christus moest na zijn sterven begraven worden. Maar ook de oude mens met dat opstandige hart, die oude Theo, die oude Hans, die oude Eisen en noem maar op, die moeten ook begraven worden. En Paulus zegt, we zijn met Christus begraven door de onderdompeling in zijn dood. Het water sluit zich tijdens de onderdompeling boven je. De oude rebelse mens is dan begraven. En samen met de Heer Jezus mogen we daarna een opstandingsleven leiden. Vers 5 zegt: Want als wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen we het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding. Dus sterven, begrafenis en opstanding door Jezus' offer. De Heer Jezus sprak daarover met Nicodemus en hij noemde dat opnieuw geboren worden. En uh, laten we eens kijken in Johannes 3, vers 1 tot 10. Johannes 3, vers 1 tot 10. Hebben we het allemaal? Vorige keer zat ik naast een zuster en die maakte aantekeningen. En dat vond ik heel mooi om te zien. Het gaat er niet om dat ik hier nu sta. Maar het is een goede gewoonte om pen en papier mee te nemen. Als een prediker een keer te snel dingen zegt. Waarvan je, zegt, waarvan je denkt van hé hey, dat is heel boeiend. Dan kun je het noteren en kun je het thuis weer even opzoeken. Dat is een hele goede manier. Johannes 3, 1 tot 10. Ik lees het uit de Groot Nieuwsbijbel. Zo was er iemand, een fariseer die Nicodemus heette, en lid was van de Hoge Raad. Hij ging op een nacht naar Jezus toe. Rabbi, we weten dat u in opdracht van God de mensen onderricht. Want niemand kan die wondertekenen doen die u doet, als God niet met hem is. Ik verzeker u, zei Jezus, niemand kan het Koninkrijk van God zien als Hij niet opnieuw geboren wordt. Nicodemus vroeg, hoe kan iemand die al oud is opnieuw geboren worden? Hij kan toch niet terugkeren in de schoot van zijn moeder en dan weer geboren worden? Ik verzeker u, antwoordde Jezus, niemand kan het koninkrijk van God binnenkomen als hij niet geboren wordt uit water en geest. Want wat uit de mens geboren wordt, is menselijk. Wat uit de geest geboren wordt, is geestelijk. Wees dus niet verbaasd dat ik tegen u zei, u moet opnieuw geboren worden. Net als de wind waait de geest waarheen hij wil. Je hoort hem wel, maar je weet niet waar hij vandaan komt, of waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die geboren is uit de geest. Maar hoe kan dat, vroeg Nicodemus. Jezus zei, begrijpt u dat niet? U, een van de grootste geleerden in Israël? Tot zover. Nicodemus zei tegen Jezus dat hij en zijn collega's wisten dat in opdracht van God de Heer Jezus de mensen onderwees. Want ze zagen die wonderen. En toen begon de Heer Jezus direct te spreken over opnieuw geboren worden. Met andere woorden, de Heer Jezus zei, Nicodemus, dat jij gelooft dat ik in opdracht van God spreek en wonderen doe... Dat is niet genoeg. Als jij innerlijk niet opnieuw geboren wordt... kun je het koninkrijk van God niet zien... en ook niet binnengaan. Met andere woorden... geloven in God en naar de kerk gaan... is dus niet genoeg. Om vergeving te ontvangen. Jacobus zei... ook de duivel gelooft. Dus op zich zegt dat niks. En in vers 10... proef je de verbazing bij de Heer Jezus over het onbegrip bij deze leraar van Israël. Nicodemus, begrijp jij dit niet? Wat ik jou nu vertel, herken jij dat niet vanuit de boekrollen van de profeten? Nou, laten we eens naar een van die boekrollen gaan van de profeten. Ezekiel 36, vanaf vers 22. 22. Is 36 vanaf vers 22. Want blijkbaar moet dat dus gaan over die wedergeboorte. Is 36 vanaf vers 22. En in dat stukje lees je heel vaak ik zal. Lisbeth. Lisbeth is het ook woord tellen? Nee. nee? Nou, dan ging ik naar Dirk. En durk mij net nee, je. Nee, we gaan nu durk. Want anders schuift jouw broer het ook weer af. Zitten we op laatste achterin daar ergens. Uh, ik lees dat stukje. Ezekiel 36 vanaf vers 22. En dan krijg je heel vaak ik zal... Ik zal, ik zal, kom je dan tegen. En dan moet jij even tellen hoe vaak dat is. Nou, dat moet kunnen, hè. Je hebt vaak genoeg koeien geteld, dus dit, dit moet ook kunnen. Ja. Dus Ezekiel 36 vanaf vers 22. Zeg daarom tegen het volk van Israël. Dit zegt God de Heer. Ik zal ingrijpen, volk van Israël. Niet omwille van jou, maar omwille van mijn heilige naam, die jij hebt ontwijd bij de volken waar je gekomen bent. Ik zal mijn grote naam, die door jullie, dus het Joodse volk, bij die volken is ontwijd, weer aanzien verschaffen. Die volken zullen beseffen dat ik de Heer ben, spreekt God de Heer. Ik zal ze laten zien dat ik heilig ben. Ik leid jullie weg bij die volken. Ik breng jullie bijeen uit die landen en laat je naar je eigen land terugkeren. Ik breng jullie bijeen uit die landen en laat je naar je eigen land terugkeren. We zien dat voor onze ogen gebeuren. Een stukje van de profetie waar God mee bezig is om het in vervulling te brengen. Want hij zei, ik zal. Ik zal zuiver water over jullie uitgieten. Om jullie te reinigen van alles wat onrein is. Van al jullie afgoden. Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven. Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen. En je er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal... Jullie, mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen. Jullie zullen in het land wonen dat ik aan je voorouders gegeven heb. Jullie zullen mijn volk zijn en ik zal jullie God zijn. Ik zal jullie redden van alles wat je onrein maakt. Tot zover. Hoeveel keer, Dirk? Twaalf? Twaalf keer? Oké. Okay. Ik had ze niet geteld, dus... Elk antwoord is goed. Oké. Okay. Moet je altijd achteraf zeggen, hè? Altijd achteraf zeggen. Ja. Maar zo boeiend, hè? Dat, dat zo vaak het, het er staat. En ook in andere gedeeltes... Van, van de profeten ik zal, ik zal, ik zal ik zal, ik zal he, en uh, dan mag je weten he, dat God zelf ervoor garant staat om zijn beloftes in vervulling te brengen en wij als wachters mogen zeggen, heer u hebt dat gezegd in uw woord en u we brengen het u in herinnering we herinneren u eraan en zo mogen we samenwerken met de Heer. En zo zorgt de Heer ook dat die wedergeboorte bij het volk Israël ook gebeurt. En wanneer de Heer Jezus terugkomt op de Olijfberg. Dan zorgt hij voor die wedergeboorte. En Nicodemus die kende de profeten en ook deze belofte. Hij wist dat God het versteende hart zou weghalen. Een nieuw hart en een nieuwe geest daarvoor in de plaats zou geven. Dat is de wedergeboorte. En de profeet Jeremia noemt dit verbond een nieuw verbond. Welke God met zijn volk de joden zou sluiten. Een nieuw verbond. En dit verbond zou veel dieper gaan dan dat eerste verbond via Mozes. Een nieuw verbond. We hebben erover gezongen, hè, dat nieuwe verbond. Dus die woorden die komen jullie ook bekend voor. Ook al omdat Willem die woorden steeds weer gebruikt bij het bedienen van het avondmaal. En het zijn natuurlijk niet Willems woorden, maar de woorden van de Heer Jezus. Dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. Het is hetzelfde verbond. God wilde een nieuw verbond Sluiten met Israël gebaseerd op Jezus' offer. En wij, heidenen, mogen door genade meedoen in dat verbond. We zijn mede-erfgenamen geworden, zegt Paulus. En ons past bescheidenheid en dankbaarheid dat we mee mogen doen samen met de Joden Gods. Oogappel. Opnieuw geboren worden. Laten we eens kijken in 1 Petrus 1, vers 22. 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 Hebben we dat allemaal? Het is niet zo'n dik boek, hè, Petrus. 1 Petrus 1, vers 22. Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden. In dit hele stuk, daar, daar kun je al verschillende preken over houden oprecht houden van je broers en zussen een stukje toneelspelen lukt nog wel maar oprecht hè? dat, dat is, gaat veel dieper heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief met een zuiver hart als mensen die opnieuw zijn geboren daar heb je de hè? als mensen die opnieuw zijn geboren niet uit vergankelijk zaad maar uit onvergankelijk zaad. Door Gods levende en blijvende en altijd blijvende woord. Petrus zegt dat wij nu opnieuw geboren zijn uit onvergankelijk zaad van God. Wauw, dat is nogal wat hoor. Dat is nogal wat. Daar kun je heel gauw overheen lezen. Maar dat zegt Petrus... En we zijn opnieuw geboren uit onvergankelijk zaad van God. En daardoor is God ook bereid de lat zo hoog te leggen bij ons. Want Hij weet waar Hij aan begonnen is door het offer van de Heer Jezus. We zijn geboren uit onvergankelijk zaad van God. En dat zaad is Gods woord, legt Petrus uit. En daar, daarom hebben we ook deel aan de goddelijke natuur. En dat staat in 2 Petrus 1 vers 4. Hoeven we nu niet op te zoeken, maar 2 Petrus 1 vers 4. We hebben deel aan de goddelijke natuur. Dus dat is nogal wat. Dat is nogal wat. En dat is de reden waarom de duivel ook doodsbenauwd is dat een kind van God gaat inzien wie hij is in Christus... en nederig gaat doen wat de Bijbel zegt. De duivel wil niet dat jij tot jouw bestemming gaat komen. Want als jij tot jouw bestemming gaat komen, dan verliest hij terrein. En daardoor probeert hij altijd weer negatieve gedachten minderwaardige gedachten in jouw hoofd te leggen. Om je maar te verlammen, om je maar passief te maken. Want de duivel weet waar God aan begonnen is in het offer van de Heer Jezus. Dat heeft Hij al 2000 jaar lang kunnen zien. In Romeinen 11 zien we dat door de wedergeboorte een ieder van ons geënt is tussen de Joodse takken van de edele olijfboom Israël. Daardoor zijn we ingelijfd in Israël. Je hoort bij het nageslacht van Abraham. We hebben erover gezongen vanmorgen. Je hebt een Joodse Messias, Jeshua, gekregen en een Joodse Bijbel. De scheidingsmuur tussen Israël en ons is op Golgotha afgebroken. En daardoor, daarom wil ik je ook stimuleren. Lees de profeten. Lees de profeten. Bij ons is de valkuil, bij ons, en dan bedoel ik de evangelische gemeentes wereldwijd hoor. Maar bij ons is de valkuil, om het te beschouwen als twee boeken. Je hebt het Oude Testament en je hebt het Nieuwe Testament. Het Oude Testament gaat meer over de geschiedenis. He, en uh, we leven nu in het heden. En dat is het nieuwe testament. En we hebben de Heer Jezus. Maar in Gods ogen. Het is één boek. He. En Petrus benadrukt het op verschillende plekken. Als hij schrijft naar de gelovigen. Dan haalt hij de profeten er weer bij. Hij haalt de profeten er weer bij. Want het bouwt zijn geloof op. Als hij kijkt naar wat de profeten gesproken hebben. He. En daardoor, daarom wil ik jullie ook stimuleren, lees de profeten. Omdat de profeten ook laten zien in welke tijd we nu leven. En omdat de profeten laten zien hoe laat het is ongeveer op de klok van God. Wedergeboorte. Het is geen einddoel, maar een begin. Maar dat is logisch, hè? Dat is logisch, hè? Een geboorte is een begin. Wedergeboorte, het is geen einddoel. En net als in de natuurlijke wereld, hij galmt nou al, hè? Net als in de natuurlijke wereld heeft iemand die net opnieuw geboren is, geestelijke vaders en moeders nodig, die genadevol hem helpen: bemoedigen, troosten, omhelzen en indien nodig een geestelijke draai om zijn oren geven. Ik heb het ook van tijd tot tijd nodig. Vraag dikke ja? Een geestelijke baby moet een peuter worden. Daarna kleuter. Daarna tiener. Dan puberen. En daarna geestelijk volwassen worden. En elke fase is even belangrijk. En kan niet overgeslagen worden. En in al die fases is het waardevol... Om iemand te hebben. Waarop je kunt terugvallen. En die jou wil begeleiden. En van jou houdt. Zoals jij bent. Die bereid is om met jou te huilen. En bereid is om met jou te lachen. Je hebt het nodig. Je hebt het nodig. Geestelijke ouderen. Kijk eens om jullie heen. Mag wel hoor. Om jullie heen kijken is zo kijken. Hè? Het, het mag. Hè? Kijk maar eens om jullie heen. Kijk maar eens om jullie heen. In de gemeente hebben we een uitdaging en een verantwoording. Laten we een vertrouwensband scheppen met pasbekeerden. Waardoor ze zich veilig voelen en van daaruit met ze meelopen. Ze kunnen het niet alleen. Ze kunnen het niet alleen. Ik, ik kon het niet alleen. En ik, ik kan het nog niet alleen. Ik heb ook weer een, een, een geestelijke vader nodig. Die mij advies geeft. Die mij corrigeert. Want je kunt zo met oogkleppen rondlopen. Terwijl je er zelf geen ergen hebt. Het is mogelijk om in de box rond te kruipen. Terwijl de Heer wil dat je buiten de kinderbox gaat rondlopen. Melk drinken, dat is heel goed voor een baby. Het is gezond voor een baby en dat moet ook. Maar als jij de babyfase hebt doorlopen, moet je je uitstrekken naar meer. Dat moet. Want anders ben je niet gezond bezig en kom je niet tot je bestemming. Je hebt wel talenten gekregen. Want die heb je automatisch gekregen van God. Maar het heeft geen waarde. Het heeft geen waarde. Dus als jij de babyfase hebt doorlopen, strek je uit naar meer. Als je de peuterfase hebt doorlopen, strek je uit naar meer. Heb je de kleuterfase doorlopen, strek je uit naar meer. Enzovoort, enzovoort. Strek je steeds uit naar meer. Neem tijd om alleen te zijn met God. Dat is een voorwaarde. Dat is een voorwaarde. Als jouw geestelijk voedsel alleen maar is... Uh, van degene die hier op het podium staat... dan ga jij geestelijk dood. Dit hier op het podium, dat moet het toetje zijn. Maar de stevige kost... dat is wat jij door de weeks moet halen uit de Bijbel. Elke dag weer. Beschouw dit niet als, als, een, als een volledige maaltijd. Dit is alleen maar het toetje. Maar, maar de, 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 de stevige kost moet je elke dag zelf halen uit de Bijbel. Door de weeks. Door de weeks. Want anders dan... Dan... dan, dan, dan ja, wat anders dan. Want anders kom je niet tot ontplooiing. Je komt niet tot ontplooiing. Je groeit geestelijk niet. Je groeit geestelijk niet. Uh, dus neem tijd om alleen te zijn met God. Lees de Bijbel en doe wat Gods woord zegt. Doe wat Gods woord zegt. Dus als jij diep in je hart weet wat Gods woord zegt over een bepaald iets... En dan, dan kun je andere mensen voor je laten bidden. Je kunt God vragen om openbaringen, maar het heeft geen zin. Want God denkt van, joh, jij weet het al diep in je hart. Jij weet wat mijn woord zegt. Nou, doe het, doe het. En dat is een voorwaarde om geestelijk te groeien. Neem tijd om alleen te zijn met God. Lees de Bijbel en doe wat Gods woord zegt. Vaak eh, hebben wij ook al, eh, de neiging om te bidden. Heer, laat me meer uw heerlijkheid zien. Heer, kom dichter bij mij. Heer, dit. Terwijl de Heer misschien denkt van... joh, doe eerst eens wat mijn woord zegt. Doe eerst eens wat mijn woord zegt. Want als jij doet wat Gods woord zegt... Dat is ook aanbidding. Dat is ook aanbidding. Dit hier vanaf het podium is ontzettend beperkt. Maar wij, hoe jij leeft door de week... En wanneer jij doet wat Gods woord zegt, dan ben jij met aanbidding bezig. En het kan zijn dat God daar meer van geniet dan wat hier op het podium gebeurt. Dit is een stukje aanvulling. En dit is ook geweldig. Maar hoe jij leeft door de weeks. Ik geloof dat God dat veel waardevoller vindt om daar naar te kijken. Om daarvan te genieten. Om dan zijn engelen aan te stoten. He? Zie jij Gerrit? He? Zie jij Lisbeth? Moet je eens kijken hoe ze leven door de weeks. Die, 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 die oude duivel die probeert ze te verleiden, maar nee hoor, ze doen wat Gods Woord zegt. He. Mooi toch? Want weet je, dat is waardevoller van de Heer. He, dan hier te staan met de handen omhoog. He, want dat gaat veel dieper. Dat gaat veel dieper. Want hij krijgt daar de eer van. Dus neem tijd om alleen te zijn met God. Lees de Bijbel. Doe wat Gods woord zegt. En ook al gaat het met vallen en opstaan. Geeft niks. Fouten maken mag. Fouten maken mag. Is helemaal niet erg. Tot slot. Titus 3. Titus 3. Vers 4 tot 6. Titus, Filemon, Hebreeën. Ja, hebben we het allemaal? Titus? Titus 3 vers 4. Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God, onze redder, openbaar geworden. En heeft Hij ons gered? Niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad. ...van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de Heilige Geest... ...die Hij door Jezus Christus, onze Redder, rijkelijk over ons heeft uitgegoten. Redding door de wedergeboorte, zegt Paulus, en de kracht van de Heilige Geest, die vernieuwt. Dus alle twee worden genoemd door Paulus... Redding door de wedergeboorte. En de kracht van de Heilige Geest die vernieuwt. Als jij opnieuw geboren bent. Mag je beseffen dat je niet in eigen kracht kunt groeien. En God wist dit. God wist dit. En vandaar de Heilige Geest in ons. Met zijn vernieuwende kracht. En wie God oprecht zoekt zal ervaren dat de Heilige Geest hem van binnenuit verandert. Tot Gods Heer. Amen. Laten we bidden. Ja, dank u wel, Vader in de hemel, voor uw grote liefde. Zo ontzagwekkend, Vader, hoe... Hoe u dit alles hebt uitgedaagd, dat offer van de Heer Jezus. En hoe diep dat het gaat, vader. Dat het niet alleen vergeving is, wat bewerkt is, maar ook verlossing. Ook overwinning. En we danken u ervoor. Dank je wel, vader, voor die wedergeboorte. Dank je wel, vader, voor dat dat die oude mens, die oude ik, dat dat mede gekruisigd is met de Heer Jezus. En dat die gestorven is met de Heer Jezus. En dat die begraven is met de Heer Jezus. Door de onderdompeling. En dat we in een nieuwheid van leven mochten opstaan. We danken u voor die genade. We danken u voor de kracht van de Heilige Geest in ons. Die ons van binnenuit vernieuwt. We danken u daarvoor, Vader. Dank u wel, Vader, voor een ieder die hier is in de kerkzaal. Dank u wel, Vader, dat u wilt voleindigen wat u bent begonnen in een ieder. Dank u wel, Vader, dat u zowel het willen als het werken wilt bewerken. Dank u wel voor uw woord. We prijzen u voor een ieder. Dank u wel voor uw grote trouw. In Jezus naam. Amen.